0: Tack, Linn och Olle. Idag så är det Ljungfru I de allra flesta kyrkor runt världen så firar man den, den 25 mars. Alltså precis nio månader innan juldagen- det är en röd dagen en helgdag. Och det var det faktiskt här i Sverige också ända fram till 1953. Då gjorde vi i Sverige en kalenderförändring och tog bort en del helgdagar. Och nu så firar vi i Sverige enligt kyrkåret då jungfru vi båda sedan någon gång i fastan. tiden, mitt i fastetiden. Texten jag ska läsa tycker jag är en av Biblens allra vackraste berättelser. Och inte bara det. Då är en av Bibelns viktigaste berättelser. Den berättar om den kristna trons viktigaste byggstenar. Att Gud blev människa och tog sin boning i en ung kvinnas kropp. Och nu tycker jag att ni ska, vi alla står stå där, för nu har ni suttit så länge. Och så kan ni lyssna till dagens evangelietext. Som är hämtad från Lukas evangeliet, första kapitlet och vers. 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sedan från Gud till en ung kvinna i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes man var Maria. Ängeln kom in till henne och sa det. Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och guds son. Elisabetins släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofrökssam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Varsågod och sitt. Jag kommer inte ha några powerpoint-bilder idag. Så att ni, nu får ni lyssna desto mer intensivt. Vi kan se den här texten och den här berättelsen med olika glasögon. Om vi läser berättelsen med moderna, så kanske så kallade vetenskapliga glasögon så blir berättelsen helt obegriplig. Det mänskliga förnuftet säger detta kan inte ha hänt. Det är en saga. Det kan inte bevisas. Berättelsen passar inte in i vår moderna världsbild. Och visst är det svårt att förklara och förstå djungfrun födelsen, särskilt om man förnekar Guds existens och inte tror att Gud kan gripa in i historien. Vi kan inte med mänskliga logiska argument bevisa att detta har ägt rum och att det som Lukas berättar om verkligen är en historisk händelse. Men om vi läser berättelsen med trons glasögon så är ingenting omöjligt. För om Gud existerar och har skapat världen och allt det vackra vi kan se. Och oss som sitter här, vi är ju fantastiska skapelser. Så är det inte alls märkligt att Gud gjorde detta under i Marias kropp. Och att hon blev havande utan en mans medverkan. För Gud är ingenting omöjligt. Tyvärr har vi påverkats av den moderna vetenskapssynen. Som hävdar att vetenskapen kan beskriva och tolka världen på ett objektivt sätt- vetenskap och förnuft är det som gäller i vårt samhälle. Och tro det är någonting suspekt. Tro har kommit att betyda detsamma som att hålla något för sant, någonting som man inte kan bevisa. Att hålla något för sant som man inte kan bevisa. Och även vi kristna har tyvärr tror jag i allt för hög grad anammat det här denna syn på trosbegreppet som helt och hållet är påverkad av en sekulär världsbild. Men fram till upplysningen som började i slutet på 1700-talet så tänkte vi även här i västvärlden på tro som någonting helt naturligt. Ja, faktiskt som en dygd. En dygd som likt andra dygder är en god vana vilken hjälper oss att handla gott. Och Den främsta medeltidens teologer, kan man säga, som hette Thomas Aquino han menade till och med att tron var en intellektuell dygd. Det är kanske är svårt för oss att omfatta idag, men så var det. Och han menade att tro består av två delar Dels en samling påstående, dels av val. Och då kommer ju ett helt annat sätt att se på tro. Tro som val. Man kan välja tro som en god vana, som en dygd. I veckan har jag läst ett nummer av tidskriften Pilgrim som just handlar om tro. Det var bara en tillfällighet faktiskt att jag råkade läsa det. Och i den skriver teologen och författaren Patrik Hagman och refererar just till den här medeltida teologen Thomas av Aquino. Han skriver så här, tro är inte en sämre form av vetande. Och lyssna, det är ett sätt att se på världen, sig själv och människorna som är utmärkande för en kristen. Tro –är ett sätt att se på världen och människorna som är utmärkande för en kristen. Tron är det vanor som hjälper oss att tänka kristet. Det är ett specifikt sätt att tänka. Och Hagman skriver det som gör tron unik i förhållande till all annan kunskap– –är att den kunskapen är något som vi väljer att hålla för sant– och vidare att det är kunskap som visar oss vägen till Gud och så menar han också med Thomas Aquino i ryggen att tron är en dygd och den hör samman med hoppet och kärleken ja, tillbaka till dagens text, Nu har jag haft en lång utläggning vi kan alltså läsa vad jag berättar här, vi kan alltså läsa den här texten som jag nyss har läst med dem. Moda, den moderna världsbildens glasögon. Som vi många är påverkade av. Och som har format vårt tänkande och den kultur vi lever i. Eller också kan vi välja att läsa berättelsen om ljungfrufödelsen. Med tronsögon. Präglad av den kristna världsbilden. Och vi kan välja att stämma in- i hela den världsvida kyrkans tro och bekännelse. För vi tror inte ensamma. Även om vi ibland kan känna det så i det sekulariserade Sverige. Och när jag säger det här så vill jag också strika under. att Även vetenskapen som ibland hävdar sig vara objektiv. –bygger inte alltid på självklara, objektiva sanningar– –som alltid leder till säkra bevis. Särskilt inte när det gäller frågor om livets uppkomst– –om Guds existens och livets mening. De bygger alla på antaganden och tro– –utifrån den världsbild man själv har. Och har man en världsbild som säger att Gud inte finns– –så gör man antaganden utifrån det– och det här var något som faktiskt man på 1980-talet inom vetenskapen kom fram till. Att tro att vetenskapen är inte alltid helt objektiv. Det blev som ett paradigmskifte. Och det ledde till att man säger att idag så lever vi inte i en modern, med en modern världsbild. Utan väldigt många människor lever med en postmodern världsbild. Har ni hört vi har pratat om det förut. Och I den postmoderna världsbilden då är det just det här att det inte är så lätt att bevisa vad som är sant. För allt det vi antar utgår ifrån någon slags världsbild och någon form av tro. Är ni med? Eller har ni somnat? Ja, <laughs> bra. Även, och då vill jag säga, även ateisten bygger sina uppfattningar på en tro och på antaganden och hypoteser vill jag hävda med en fas, även om de inte skulle hålla med mig om det. Ja, om vi då väljer att se den här berättelsen med tronsögon så innebär det inte alls att vår tillvaro begränsas. Det innebär inte heller att vi måste förneka vår intellektuella förmåga att tänka kritiskt och granska fakta. Tvärtom är det så att när vi ser tillvaron med trons ögon så öppnar sig tillvaron med helt nya, helt ovanade perspektiv. Men då måste vi erkänna inför oss själva att vårt mänskliga förnuft är begränsad. Och... Det inser ofta den som tillägnar sig mer och mer kunskap. För ju mer kunskap man får, ju mer inser man att det finns fler och fler tolkningsalternativ. Och att tillvaron har väldigt många nyanser och gråzoner. Det blir allt tydligare. Med andra ord, endast den som är okunnig och inte har så stor kunskap, är tvärsäker. Den som är vis inser att hans kunskap, eller hennes kunskap, är begränsad. När vi väljer att tro med hela kyrkan så vill jag påstå att då vidgar sig tillvaron. Då begränsar sig inte tillvaron bara till det vi kan se och ta på, eller det vi kan förstå med vårt förstånd. Utan helt nya dimensioner öppnar sig. Det finns en värld bortom det vi kan se och ta på. Allt kan inte förklaras. Allt kan inte förstås med vårt mänskliga förnuft och våra begränsningar. Men vi kan förundras över tillvaron. Den som Gud har skapat. Förvundras över mysteriet som vi nyss har läst om. Att Jesus som var hos Gud och som var Gud blev människa. Mysteriet är så stort om vi tänker att en kvinna blir gravid utan en mans medverkan. Endast genom att en helig ande uppfyller henne. Det här kan vara svårt att förstå. Och det är ännu svårare att försöka förklara det. Men ännu svårare att greppa med vårt begränsade förstånd. Jag säger det begränsade förstånd så många gånger som nu blir. Ja. Blir det om vi tar till oss Bibelns budskap och undervisning om Jesu preexistens. Om ni använder ett fint ord preexistens. Alltså detta att Jesus fanns hos Gud. Innan han blev ett växande foster i Marias mage. Tänk efter en stund. Då svindlar våra tankar. Kan vi förstå det? Kan vi förklara det? Nej, då blir mysteriet så mycket större. Men posten Johannes skriver så här i inledningen till sitt evangelium. Han skriver om Jesus som ordet och så säger han. I begynnelsen var ordet. Alltså Jesus fanns i begynnelsen när världen blev till. Och ordet var hos Gud. Jesus var hos fadern. Och ordet var Gud. Jesus var Gud. Och så fortsätter han i vers 14. Och ordet blev människa. Jesus blev människa. Det här är svårt att förklara. Och så säger han det sista i vers 18 i slutet av sin inledning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Inkarnationen som betyder ordet blev kött. Inkarnationens mysterium. Omöjligt för vårt mänskliga förnuft att greppa. Den enda adekvata handlingen inför detta stora mysterium. Är att vi böjer oss ner i tillbedjan inför Guds storhet. Och förundras över livet. och precis som vi sjunger i en av våra julsånger o kom låt oss tillbedja. Vi får uppmuntra varandra till tillbedjan när vi inte förstår. Och när vi tillber så kan vår flämtande kanske lilla troslåga faktiskt växa. Och bli till en stark inre visshet. Om att det som inte kan bevisas med moderna experiment eller så, det kan vi ändå i vårt hjärta omfamna och tänka: Det är sant, jag tror det. Jungfru, är idag en viktig dag att stanna upp och be och förundras inför detta stora mysterium. Att det verkligen har hänt. Att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det är en hörnsten i vår tro. För om det inte är sant. Så var det bara en människa som hängde på korset. Och var det bara en människa som hängde på korset. Då kan vi packa ihop och gå ut härifrån. Det var ju Gud. Det var ju Guds son som hängde på korset. Det är det förunderliga. Sann Gud och sann människa. Men den här dagen kan vi också förundras över den unga kvinnan Maria som fick historiens viktigaste uppdrag och förtroende. Maria, en alldeles vanlig ung judisk kvinna. Ja, man kan ju undra hur vanlig hon var. Vi säger ju ibland att vissa människor är speciella och speciella gåvor. Jag tror att Maria var lite speciell. Men jag tror samtidigt, speciell god bemärkelse. Samtidigt så tror jag att hon var en helt vanlig människa. Hon var fostrad till att bli mor och maka. och som alla judiska mödrar till att ta stort ansvar för att föra den judiska tron vidare till sina barn. Men om vi upphöjer Maria till en gudomlig person- och hävdar att hon är syndfri, avlad, utan synd och så vidare- då förminskar vi det under som skedde. Det fantastiska var ju att Gud valde att lägga sig själv- i en sårbar, som han gjorde, i en ung, ofullkomlig kvinna eller människas armar. Att Gud så avklädde sig själv, all gudomlig makt och blev en människa beroende av en mors omsorg. Jesus var Gud, blev människa och så även Maria son. Bekännelsen att Jesus är sann Gud och sann människa bygger ju också på att vi tror att Maria var en sann människa. Jag tror inte, som evangelikal och protestant, att Maria är värd vår tillbedjan. Endast Gud är värd vår tillbedjan. Jag tror inte heller att Maria är vår förebedjare i himlen- för i Bibeln finner jag endast att det är anden som manar gott för oss. Och att det är Jesus Kristus som sitter på faderns högra sida och ber för oss. Men jag ser Maria som en stor förebild för oss kristna. Inte någon som vi ska gömma undan. Hon är värd att hedras. Och framför allt för hennes helhjärtade ja till det uppdrag hon får. Och jag tycker att det är spännande med hennes högst sakliga och relevanta fråga hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Jag tycker att det visar att Maria är lite både jordnära och inte alls naiv. Men det förunderliga är ju att hon inte ifrågasätter ängeln svar. När ängen säger att Jo, det ska ske genom att den helige anden ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Maria tar bara detta till sig och säger Ja, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och trots att det var ett väldigt oväntat svar att hon skulle föda en son utan en mans hjälp. Visserligen tillhörde Maria en familj som väntade Messias nära ankomst. Men det fanns inte då i judendomen och finns inte idag i ortodox judendom någon förväntan på att Messias skulle vara eller kommer att vara Guds son. Så även om det står i Jesaja att en djungfru ska föda en son, så tänkte man inte att det var, att inte en man skulle vara inblandad i det. Utan judar, promma judar idag, väntar fortfarande på Messias ska komma. Men han kommer att vara en vanlig människa. Vanlig, innan citationstecken. Maria tar det till sig och hon tar till sig orden. För Gud är ingenting omöjligt. Och då ska vi fundera lite grann. Maria som vår förebild. Maria fick bära Jesus nära sitt hjärta och föda honom till världen. Och även du och jag har uppdraget att bära Jesus Kristus till världen. Att vara hans händer och fötter. Och Paulus skriver att vi är Kristus Kristusbrev. Han skriver också att vi är ett tempel för den heliga ande. Om vi har tagit emot Jesus Kristus. Så där vi finns så är vi ett tecken på Guds närvaro. Och vi är Kristus sändebud. Men när jag säger det här så tror jag att de flesta av oss känner oss små, ynkliga. Och så tänker vi. Precis som Maria. Men hur kan detta vara möjligt? Hur ska jag kunna vara ett Kristusbrev? Hur ska jag kunna bära Kristus till världen? Jag tror att det bara kan ske om vi likt Maria tar emot Jesus Kristus. Och bär honom nära vårt hjärta. Vårda relationen. Låter oss uppfyllas av hans kärlek hela tiden och låter oss uppfyllas av den helige ande. Paulus skriver i Fesebrevet, låt er uppfyllas av helig ande. Låt er uppfyllas av helig ande. Och när han använder ordet uppfyllas så står det i presens och på nya testament i grekiska så innebär det att det ska vara en pågående process. Det här har här jag om i många predikningar. Alltså det Paulus uppmanar oss till det att vi ständigt ska låta oss uppfyllas av den helige ande. Och då tänker jag avsluta min predikan när jag skicka med ängens ord till oss var och en som jag ser också som ett löfte. Om vi vill, om vi öppnar oss och tar emot i tro, så kan vi också ta emot ängens ord. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. På så sätt kan du och jag också föra och bära Kristus ut i världen. Låt oss be. Herre, vi ber i Jesu namn. och vi böjer oss inför dig och inför din storhet. Idag vill vi särskilt förundras över och tillbe det fantastiska att du blev människa, att du var villig att avkläda dig All gudomlighet och bli en människa som vi. Vi tillber dig Jesus Kristus. Och så ber vi. Kom och fyll oss med din kärlek. Kom och fyll oss med din heliga ande. Och låt oss än mer bli Kristus brev i världen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.